0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí Vamos a comenzar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. La palabra en esta semana es piedras vivas. Dice así, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, o sea, a Cristo, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo, y una roca que hace caer tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Pero ustedes, ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Venimos diciendo domingo tras domingo y no estamos diciendo nada nuevo, que son tiempos muy especiales lo que estamos viviendo. ¿Cierto? Esta pandemia que parece no tener fin, ha, alter, ha cambiado muchas cosas, nos ha afectado de muchas maneras, no solamente en lo que tiene que ver con la salud, sino en estilos de vida, en la economía, en la manera de organizarnos, en, en tantas cosas. Y también ha afectado a las iglesias, ¿no es cierto?, a nuestra manera de ser iglesia. Fijémonos hoy, inclusive, eh, aquí los que estamos... Reunidos acá, separados por un lado, separados por otro, las puertas abiertas, muriéndonos de frío. Acá es invierno, lo decimos los que nos escuchan desde otras tierras. Pero no solamente de esta forma, sería lo de menos, ¿no es cierto? Sino que hemos visto la necesidad de, de ser iglesia de, de, de otra manera. Y Dios lo ha permitido, más cercana a la necesidad de la gente, porque justamente en medio de tanta eh, necesidad, en medio de tanto dolor, en medio de tanta muerte, en medio de tanta agonía, somos conscientes que necesitamos del Señor. Así que son tiempos muy, muy especiales. Pero estos también son tiempos especiales, y de esto se trata la palabra en esta mañana, para alertarnos a que estamos viviendo tiempos de enorme lejanía de Dios. Y déjeme ponerlo con toda claridad, como sociedad, y estoy hablando aquí ahora en Argentina, las situaciones que estamos viviendo no son frutos de casualidad, son consecuencias de una nación que ha decidido alejarse de Dios. Las cuestiones de la pandemia no las podemos manejar. Es un virus que viene y tratamos de esquivarlo de la mejor manera, cuidándonos, distanciándonos, vacunándonos. Pero cuando hablamos de nuestra nación, cuando hablamos de este tiempo, y de las decisiones que tomamos. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Somos conscientes y queremos ser conscientes de que estamos viviendo cambios muy importantes. Y yo quisiera que en esta mañana, justamente aferrados a nuestra fe, podamos mirar, ver lo que pasa, y decidir, en verdad, aferrarnos más que nunca a nuestro Señor Jesucristo. Algunos de estos domingos pasados hemos mencionado algunas cosas. El año pasado, un investigador del CONICET, y esto ya lo hemos mencionado, el CONICET, para los que no son de Argentina, es una entidad del Estado dedicada a la investigación científica en las distintas esferas del conocimiento, un investigador de ese organismo científico pago por el impuesto de todos nosotros escribió un libro sobre el poder evangélico en el que hablaba de los peligros, en el que habla de los peligros que significan los evangélicos para la vida civilizada y democrática. Simplemente porque no nos subimos a cualquier agenda. Simplemente porque no decimos que está bien lo que no está bien. Hace un mes, aproximadamente, un grupo de mujeres periodistas, financiadas, según ellas mismas dijeron, por organismos internacionales, donde, entre otros, el multimillonario Soros participa, estas mujeres, periodistas de Argentina, publicaron un informe al mejor estilo nazi, señalando y marcando gente. Esto es lo que hacía el nazismo, Hitler, cuando marcaba quién era judío, quién era gitano, y los ponían en el vecindario para que el vecindario los acusara y los matara. Pues usando el mismo estilo marcaron a personas de la sociedad, entre ellos pastores y organizaciones evangélicas, dando no solamente los nombres, sino los datos personales, familiares, amistades, relaciones, con el solo fin de exponerlos a la vida pública. El pecado que habían cometido era que no estaban a favor del aborto, y eso es un peligro a nivel nacional. Este informe nazi fue apoyado explícitamente por funcionarios de las más altas categorías de gobierno. La semana pasada, El gobierno organizó un acto político para recordar 95 mil muertos por COVID. No se permitió una sola oración a favor de las familias víctimas. Ignorando intencionalmente la fe de los fallecidos. Los nuevos manuales de educación que usan en la escuela, y esto alertamos a los padres, lean lo que le dan a leer a sus hijos. Intencionalmente. Son tratados explícitos contra la familia y los valores del trabajo y del esfuerzo. Podríamos seguir... Pero basten estos solos ejemplos para mostrarnos cuál, cuáles son las características del tiempo que vivimos y dónde estamos viviendo, que la pandemia no nos distraiga, no nos haga mirar para otro lado. Y por favor, para los que son de aquí de Argentina, por favor no me metan a mí en la grieta con esto, no estoy hablando en contra del gobierno, a favor de uno, otro, no estoy en esa para nada, porque esto trasciende a quienes están hoy en puestos de un gobierno o en otro, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que como sociedad estamos viviendo. Pues en medio de esto, ¿cómo cree usted que le va a ir a un país que ha tomado la decisión de dejar de lado a Dios. ¿Cómo cree usted que nos puede ir cuando como sociedad estamos dando estos pasos? Muchos, claro, no se dan cuenta... Otros se dan cuenta y no saben qué hacer. Y otros, quizás muchos, se sienten acorralados por todas estas cosas. Este es el lugar donde vivimos. Este es el mundo donde estamos. Y así como por un lado vemos nosotros, familias que se destruyen, vidas en agonía, sufriendo, buscando de Dios, Vemos por otro lado cómo se trata de poner a Dios totalmente al margen, cómo intencionalmente se estigmatiza a los que creen. Yo quiero, ya lo hicimos la vez pasada, yo quiero alertarle, usted que cree en Jesucristo, en esta sociedad, usted es un ser peligroso, peligroso. La sociedad tiene que cuidarse de usted. Porque resulta que cuando usted viene con una palabra de reconciliación, ¿cómo usted va a hablar de reconciliación en medio de una grieta? Usted es un peligro. ¿Cómo usted va a hablar de vida en una cultura de muerte? Usted es un desubicado. No entiende el mundo en que vive. ¿Cómo usted va a hablar de justicia? en un mundo injusto, este es peligroso, peligroso. ¿Cómo usted va a esperar para vacunarse a que le corresponda el turno en un mundo en que se celebra a los vivos que se vacunan antes, condenando a otros a muerte? usted es un peligro. El peligro. Pues bien, cuando la palabra que hemos leído, Pedro la dirigía a un grupo de iglesias. Era un grupo de cristianos que justamente estaban viviendo en ese tiempo una situación también muy especial, eran despreciados, eran considerados peligrosos para el imperio, no por la fuerza que tenían, sino por las cosas que predicaban y que hacían. ¿Cómo van a llamar Señor a Jesús si solamente el emperador es el Señor? ¿Cómo van a adorar a Dios? Si solamente Nerón merece adoración. Y claro, estos cristianos de ese momento sufrieron persecución, sufrieron exclusión, sufrieron el martirio. Las calles de Roma... Se iluminaban con el cuerpo de cristianos, clavados como teas, prendido fuego para iluminar Roma. Porque según, entre otros, Nerón en su momento, habían sido culpables del incendio de Roma. Siempre que la iglesia quiso ser iglesia, siempre fue perseguida, hostigada, ninguneada, ignorada, siempre. Pero solo recuerdo una cosa, fíjese en que quedó el imperio romano, y fíjese dónde está la iglesia después de dos mil años. En esa situación, en ese contexto de negación, de ninguneo, de acusación, de persecución, es cuando trae esta palabra. Yo quisiera desafiarle que en este día, muy brevemente, Pensemos en esta palabra, en lo que Dios nos dice en este tiempo donde más que nunca debemos ser testigos de su reino y donde más que nunca debemos aferrarnos al Señor. Comienza el texto diciendo, Jesús es la piedra viva, la piedra angular. Con esto comienza Pedro, el texto que hemos leído en esta, su carta enviada a cristianos viviendo estas situaciones. Afirmando lo que Jesús es. Dice, Jesús es la piedra, y ahí habla de solidez, viva, esa contradicción entre esa aparente contradicción, ¿no? entre esa solidez, pero viva, que ha sido la piedra de ángulo. Jesús es esta fundamento. Estos días estábamos viendo perplejos toda la situación con este edificio allí en Miami que se desmoronó, se vino abajo. Y según dicen las investigaciones hasta el momento, la situación tuvo que ver con una cuestión de los fundamentos, de las bases mal puestas, mal hechas, hechas no con las mejores formas y materiales de acuerdo a la corrupción, de acuerdo al terreno, pero en pocas palabras, se vino abajo, porque los fundamentos, las bases, no eran las que correspondían a ese lugar, a ese tipo de edificio, a ese tipo de suelo. Pedro dice, Jesús es la piedra del fundamento. En aquella época se han descubierto piedras fundamentales, piedras de base, de 17 metros de largo por 3 metros de ancho y 3 metros de alto. Enormes piedras. Por eso, edificios de aquella época... Dos mil años todavía están en pie y un edificio con cuarenta años se vino abajo. Fundamentos. Y lo que Pedro dice, Jesús es el fundamento sólido que Dios ha puesto. Y dice inmediatamente, pero esta piedra es la que los edificadores desecharon. Le está diciendo y nos dice a nosotros, si queremos vidas sólidas, Jesús tiene que ser el fundamento. Y si queremos una sociedad y una nación sólida, Jesús tiene que ser el fundamento. Y si queremos familias sólidas, edificadas, sobre fundamentos sólidos. Jesús tiene que ser el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de tu vida, de tu familia? ¿Cuál es el fundamento de nuestra sociedad? Dice allí la palabra que esta piedra, los edificadores la desecharon, los constructores la pusieron de lado. ¿No es esto lo que estamos viendo con los ejemplos que mencioné al principio? ¿No es justamente esto lo que vemos? Que quienes edifican dejan de lado a Dios y piensan que pueden construir algo sólido sin tomar a Dios en cuenta. No nos equivoquemos. No hay nada que podamos edificar y que perdure si Jesucristo no está en la base. Como sociedad, como personas, como familias, Jesús es nuestra piedra angular. Y dice el texto... Esta piedra que es preciosa, Jesús, el que confíe en Él jamás será defraudado. Pone tu vida, tu familia, tus proyectos sobre la base de Jesucristo y jamás serás defraudado es una decisión en el texto dice que los constructores decidieron poner otra base y así lo hicieron Pedro hablaba en el contexto del imperio ok ¿Qué quedó del imperio romano nada un recuerdo en la historia Pero aquellos pobres, perseguidos, ignorados e ignorantes que pusieron a Jesucristo como base de sus vidas, construyeron la iglesia que después de dos mil años sigue siendo iglesia de Jesucristo. Porque los que edifican sobre esa piedra preciosa jamás serán defraudados. Es una elección, es una decisión. Pero dice algo más, somos nosotros también piedras vivas. La iglesia el pueblo del Señor. Dice, los que se han acercado a Él, dice el texto, los que se acercan a esta piedra viva son también piedras vivas. Nos habla de solidez. La iglesia, el pueblo de Dios, es una casa de piedras vivas, edificadas sobre la piedra que es Jesús. Y me gusta esta... Esta manera de describirlo, cuando edificas sobre Cristo, dice cuando te acercas a Él, cuando edificas sobre Cristo, vos y yo también nos transformamos en piedras. Y da esta sensación, esta idea de algo robusto, de algo duro, de algo firme. Cuando construimos en Jesucristo, nuestra vida no es ni papel, ni madera, que se quema, ni hojarasca que se quema. Son piedras fortalecidas en la obediencia a Jesús. Son piedras, tu vida, mi vida, en medio de tantas debilidades. Cuando tomamos la decisión de edificar sobre las verdades de Jesucristo, no solamente lo hacemos sobre una base firme, sino que también nuestras vidas, se hacen firmes, duras, rígidas, por la pura gracia del Señor. Ustedes, dice, son piedra viva al acercarse a Él. Para el mundo podrás ser nada, pero para Dios eres todo. Nada, como dice el texto. Nada te apartará de su amor. Eres indestructible porque has tomado una decisión. Por eso es bueno que aprendamos a vernos como Dios nos ve. Y Él lo expresa ahí. Y lo dice con toda claridad, dice, ustedes, estas piedra viva, ustedes, ustedes que están aquí, ustedes que están escuchando allí o viendo el culto donde fuera, ustedes que han tomado la decisión de edificar sobre Cristo, ustedes son piedras vivas, ustedes son, dice, un pueblo escogido. Eres parte de un proyecto divino. Eres parte de un plan de Dios. No eres fruto de una casualidad. No eres fruto ni de la intención ni del descuido de tus padres. Eres fruto de un proyecto divino. Así es como Dios te ve. Dice... Vosotros sois un pueblo escogido, seleccionado. Tu vida y mi vida en Dios nos pone como parte de ese proyecto divino. ¿Te das cuenta la dimensión de lo que significa vivir en Jesucristo? ¿Te das cuenta vivir en medio de tanta gente totalmente desorientada, perdida, turbada y que vos puedas decir por qué he tomado esta decisión en Cristo de ponerle a Él como mi base de edificar sobre Él ahora me doy cuenta que soy parte de ese proyecto divino eres un pueblo escogido él les dice, sacerdotes reales, sacerdotes. Como sacerdote la palabra ahí significa que estás ministrando, sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Mira qué proyecto de vida, qué enorme desafío de poder ministrarnos unos a otros. Y es bueno que nos veamos de esta manera. Estábamos diciendo que en todo este tiempo... Estamos reviendo la manera de ser iglesia. Iglesia no es un grupo de privilegiados en la fe que pastamos acá en el púlpito y un grupo de gente que viene a escucharnos. Eso, si esa es la visión de la iglesia, estamos equivocados. Todos, todos somos sacerdotes delante del Señor. Todos tenemos la dignidad divina de honrar a Dios y de ministrarnos, ayudarnos unos a otros. ¿Cuántos quizás de ustedes mismos que escuchan la palabra o que están hoy aquí? Están porque hubo alguien que los invitó, porque alguien les llevó las buenas nuevas del Evangelio, porque alguien oró por usted. Esto es ser iglesia. Entendernos como parte de ese proyecto de sacerdotes donde ministramos unos a otros. Un pueblo que, como dice allí en Pedro, está llamado a vivir en santidad. No es santurronería haciéndose el religioso, sino vivir una vida que intenta agradar a Dios. Somos piedras vivas en medio de un mundo de muerte. Somos piedras vivas que han decidido edificar sobre la roca en medio de un mundo que se deshace. Esto es ser hijo e hija de Dios. Somos llamados. Y me gusta esto que el texto, después de decir lo que somos, expresa el llamado. Dice con toda claridad, para proclamar, para anunciar las obras maravillosas de Dios. Dios hace todo esto en nosotros para que, anunciemos las obras poderosas y maravillosas de Dios. Pero es interesante cómo está ahí en el texto, porque primero habla de lo que somos, piedras vivas, sacerdotes, edificamos sobre Jesucristo, eso es lo que somos. Y porque somos lo que somos, entonces anunciamos. Lo subrayo otra vez. Lo importante no es lo que hacemos. Lo importante es lo que somos. Muchas veces ocupamos demasiado tiempo haciendo cosas. Pensando que cuanto más hacemos, mejor somos. No, la ecuación es al revés. Cuanto mejor seas mejor es lo que vas a hacer. No es el activismo que muchas veces nos confunde, especialmente en la iglesia. No importa cuántos cultos venís, no importa en cuántos ministerios estás, lo que importa es lo que sos, lo que tu vida es. Porque al fin y al cabo tu vida y mi vida Hablará mucho más fuerte que lo que hacemos. Y pone allí entonces la importancia del ser. No somos predicadores del Evangelio. Debemos ser, y escuche bien la palabra, vividores, entendiéndose los que viven el Evangelio porque nuestra vida en Jesucristo será el testimonio más fuerte que podamos tener nos recuerda a estas piedras vivas en misión que todos somos sacerdotes todos que tenemos distintos dones dice allí en Efesios 4 15 al 16 dice al vivir la verdad creceremos hasta ser en todo como Jesús porque por su acción todo el cuerpo crece y se edifica con amor sostenido, ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro qué bueno es ver la iglesia de esta manera que bueno es vernos todos como estos sacerdotes del Altísimo, sin privilegios unos sobre otros, todo proceso de jerarquización en la iglesia se aleja del proyecto divino. Esta palabra de Pedro rompe el monopolio del clero, de los especiales, de los apóstoles contemporáneos, profetas contemporáneos, padres contemporáneos, ungidos contemporáneos, y cuánto título querrás ponerle ahí. Y esto no es que no reconocemos dones en ministerio, reconocemos gracias de Dios en unos y en otros, pero es la actividad propia de cada uno. Dios te llamó a ser parte de este cuerpo de piedras vivas. Y lo que Dios te ha dado, a los ojos humanos puede ser poco o mucho, no importa esa, esa mirada. Lo que Dios te ha dado es para bendición de tu vida y para que a través de tu vida bendigas a otros. No hay privilegiados en el reino. Hay distintas funciones. No hay personas especiales en el reino. Solamente dones diferentes. Y Dios nos llama a que en verdad vivamos esa plenitud de gracia. Amados, en este tiempo tan especial, Dios nos está convocando como piedras vivas. Hace algún tiempo atrás hablaba en un mensaje y ya terminamos de la épica del reino. Yo quisiera desafiarte a que retomemos esa épica del reino. Que dejemos de vivir en una religiosidad hueca, vacía, sin sentido y vivamos esta fe en Jesucristo con toda radicalidad. No pongamos otro fundamento más que Cristo. Vivamos en la plenitud de Él y de su reino todos los días. Ministrémonos unos a los otros. Y en medio de este mundo hostil, seamos en verdad luz podamos tener un espíritu de servicio. Jesús dijo, estoy entre vosotros como el que sirve, sirviendo al prójimo, el mayor testimonio de la iglesia. Y lo está haciendo en este tiempo, porque justamente en este tiempo, donde los que seguimos la fe somos peligrosos, sin embargo, en este tiempo han acudido a las iglesias para repartir alimentos, porque sabe que ahí nadie se iba a robar nada para repartir ayudas. Y la iglesia está, y hablo de los cristianos comprometidos con el Señor, sirviendo de una forma sacrificial. Por eso, al día de hoy en Argentina hay más de 365 pastores y pastoras que murieron por COVID y no se contagiaron en una fiesta clandestina. Ni anduvieron robándole vacunas a nadie. Y todavía cara durismo sacarse fotos después de robar vacunas. Porque los peligrosos cristianos son los que han estado distribuyendo comida desde el primer día de la pandemia. Se ha hecho en todos los lugares, se ha hecho acá. Y han estado en paradores, cobijando gente. Y han estado ayudando. Y han estado aconsejando. Y han estado socorriendo. Es tiempo de vivir de esta manera la radicalidad de la fe, con brazos abiertos, como siempre decimos. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera, viviendo la verdad en amor, no con la arrogancia de santos, santulones superficiales, sino de hombres y mujeres misericordiosos que siguen la verdad de Jesucristo. Es tiempo de desafíos y yo quiero desafiarte en este momento. Más que nunca, edificar sobre la piedra inamovible. No te avergüences del Evangelio. porque el Evangelio es poder de Dios. No escondas tu fe. No mires para otro lado, haciéndote el distraído. Eres un hijo, una hija de Dios. Tu vida es una piedra que el mundo no podrá romper. Levántate y vive este Evangelio y esa vida será un mensaje que hablará de la maravillosa gracia de Dios. Quiera el Señor que en este tiempo nos levantemos como un pueblo de piedras vivas. Vamos a orar. Amado Jesús, qué bueno que es edificar sobre esa piedra, esa roca inamovible. Señor, venimos a ti humillándonos, pidiéndote perdón por esta sociedad que vive tan lejos de ti que intencionalmente ha decidido darte la espalda y alejarse. Señor, es cierto que muchas veces se burlan. Es cierto, Señor, que tratan intencionalmente de construir lejos de lo que es tu voluntad. Es cierto, Señor, que usan todos los medios. Los medios de comunicación, la educación, las decisiones de gobierno. Todo para construir lejos de ti. Pero, Señor, te rogamos en este día que en este tiempo tu iglesia se levante como ese edificio de piedras vivas. Señor bendice las familias que puedan ponerte a ti como fundamento. Señor, que las decisiones que tomemos te honren, que no de nos dejemos llevar por la corriente, que no nos dejemos asustar, apabullar por los rugidos de estos leones pasajeros Señor que nos levantemos como piedras vivas ayúdanos a tomar estas decisiones en este tiempo y levanta Señor una iglesia gloriosa, poderosa que con nuestras vidas demos testimonio de tu poder sobrenatural porque tú sigues Señor sanando tú sigues liberando tú sigues cambiando corazones tú sigues sanando heridas tú sigues restaurando Señor Eres la piedra inamovible y sobre ti queremos edificar. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.